Vendredi le 4 novembre, bienvenue en prenant votre café. On va partir ça tout de suite en grand. Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre au soir. Ah, ok, ok, ok. C'est bien ça, ce soir, hein, le 4 novembre. C'est Jean Chrétien, 1993. Hey, je vous parle aujourd'hui de Green Labeling. Comment dit d'alcool dans le sport? Est-ce qu'on devrait euh, permettre ça? L'outsourcing au gouvernement, ils ont de l'argent, eux autres. Il y a de l'argent, lui. Hein? Justin Trudeau, il y en a. Taylor Swift, on va parler de ça. La FCC, qui veulent peut-être bannir TikTok, ça, c'est aux États-Unis. Au Québec, imaginez-vous Horacio Arruda en pleine pandémie, qui s'en va participer à un show de télé, puis embrasse quelqu'un. Ça s'est passé pour vrai, mais pas ici. Euh, tomber sur la tête, euh, l'élevage d'animaux de fourreux, je vous parle de ça. En finance, euh, la Fed qui monte les taux d'intérêt, je vais vous montrer ce que la bourse a fait. Hein? Le marché de l'aluminium vert, ça marche-tu ça ne marchera pas? Notre patente à fit, on va parler de ça. Twitter, hein, il en met de l'argent à R&D, il en met de l'argent pour être capable d'éditer un texte, hein, un tweet en partant. L'insolite, la phrase la plus petite dans la, bulbe, dans la Bible, on a combien d'oreillers? Je vais vous dire comment ça va dans votre vie avec le nombre d'oreillers que vous avez dans votre lit. Et euh, une citation de Steve Jobs aujourd'hui. Bonjour tout le monde. On passe au. En 1993, Jean Chrétien a effectivement dit cette phrase-là. <rire> Mais le 4 novembre 2008, c'est passé un événement majeur aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 novembre 2008 aux États-Unis? Hein? Je vais vous donner la réponse à la fin. On passe à tout de suite avec les actualités. Le green labeling aujourd'hui, euh, c'est un peu en ce moment n'importe quoi. Hein? Tout le monde est green, tout le monde dit hey, « Regarde, ma tasse est green, mon chose est green. » Et ça me fait penser au début de, du bio. Hein? Tout le monde se disait bio, tout le monde était, utilisait le mot bio. D'ailleurs, on l'utilise un peu trop. Le, le bio dans le sirop d'érable, y a-t-il quelque chose de moins bio? que Oui, il y a des, y a des approches, hein? Euh, mais on ne devrait pas appeler ça bio dans le sirop d'érable, on devrait appeler ça éco-responsable, c'est que tu respectes la nature que plus que bio, là, tu ne peux pas quand même euh, changer la nature. Oui, oui, tu peux faire des affaires, là, mais la plupart des, euh, des érablières au Québec, je dirais 95%. Moi, je suis bio, mais je n'ai pas été chercher la certification, j'ai tous les équipements. Mais le green labeling, ça commence à être sérieusement n'importe quoi et il faut faire attention. Ce n'est pas passé marqué green, c'est souvent du greenwashing qu'on appelle autant les fonds mutuels, autant que certaines compagnies qui nous offre des choses en disant « c'est green, c'est green, c'est green euh, ». Une tasse en bambou, j'en vends des tasses en bambou sur mon site. Là. OK, c'est en bambou. Ouais, parfait. OK, c'est pas en plastique. Mais quand même, le bambou vient pas d'ici. Tu sais, je peux pas le dire. Hey, « ça, c'est green. Il faudrait que je te fasse une tasse en lin qui pousse sous ma terre. » Là, je serais probablement éco-responsable et euh, bien, biologique, là, mais euh, ou en chambre, il y a quelque chose à faire. Là. Mais il faut que ça soit local. Tu sais, si on veut appeler ça bio, il faut que ça soit local. Il faut arrêter le greenwashing, mais il y a beaucoup. On va en avoir de plus en plus, comme les débuts en bio. Et moi, je vous raconte une anecdote. Ben oui, j'ai une anecdote avec ça. Tiens, on va faire ça de même. Je travaillais pour une ferme bio. Je ne dirais pas où, là. Il n'existe plus. 
Mais il me, le fait, il me faisait lever à 4 heures du matin pour aller mettre des pesticides pour que personne ne s'en rende compte puis que les pesticides disparaissent avant que les gens viennent cueillir les framboises le matin. Fait vécu, mesdames et messieurs. Fait vécu. Euh, donc, euh, le, green, le green label en ce moment, c'est juste pour te faire payer plus cher. Hein? Dis-toi dis que c'est ça. C'est juste pour te faire payer un petit peu plus cher pour euh, se faire passer vert. Faites attention. La commandite d'alcool dans, euh, dans les sports, bon, on a le c'est le centre Molson, là c'est le centre Bell, euh, mais l'alcool est présent dans tous les sports. Et y a-t-il quelque chose de moins compatible que l'alcool et euh, les sports? Je m'en étais jamais rendu compte, mais en lisant les journaux de la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un mouvement là-bas qui commence à prendre place, de dire, ben, si on empêche les cigarettiers de subventionner, peut-être qu'on devrait regarder pour l'alcool dans le sport, ça ne marche pas, mais imaginez-vous la Formule 1 avec la vodka et tout ça, mais il reste qu'il y a quelque chose d'incompatible. On le sait maintenant que l'alcool donne le cancer. Hein? On peut en prendre modérément, mais si tu en prends trop, tu as des problèmes de santé. Donc, est-ce qu'on doit continuer? C'est sûr que ça va rendre que Normalement, ça devrait partir de la Californie, ça, puis euh, spreader all around the world. Euh, around the world, we are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Euh, C'était la chanson contre la faim dans le monde, ça, en 1984, en Éthiopie. Pas la, faim, la famine en Éthiopie. Donc, euh, oui, la commandite dans le sport, ça commence à jaser. Euh, la commandite d'alcool dans le sport, ça commence à jaser. Que pas, euh, ça ne devrait pas être permis. Donc, euh, si on commence à en parler, j'ai comme l'impression que ça peut faire boule de neige. Mais euh, finalement, il ne restera plus grand-chose. Qu'est-ce qui va rester pour commanditer? La course de Formule 1 vous est présentée par Pampers. La course de Formule 1 vous est présentée par Tampax. <rire> Le centre Tampax! <rire> Là, vous faites les jeux de mots qui vous appartiennent, hein? OK. <rire> Mais là, on brainstorm, là. On brainstorm, tu sais, quand on donne des idées. C'est quoi la tienne? Tu dis non, celle-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Hein? C'est ça qu'on va faire avec. <rire> hey, le fédéral, oh my god, je l'ai marqué en <rire> L'outsourcing au fédéral, ils ont du cash aux autres. Hein? L'outsourcing a augmenté à 14,6 milliards. Complètement fou. Hein? Le nombre d'employés au fédéral a augmenté de 257 000 à 319 000. C'est complètement hors contrôle. Totalement, mais totalement hors contrôle. C'est comme s'il a dit hey, écoute, ben, notre boss est sur le party, moi, il est sur le party, moi, avec. Fait que tout le monde, j'ai besoin. Et dans une entreprise, là, peu importe la grosseur, peu importe la grosseur de l'entreprise, je vous le dis, tout le monde va avoir son petit empire. J'ai besoin d'un peu plus de monde, j'aurais besoin de quelqu'un. Là, j'ai un rapport, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire le rapport, j'aurais besoin de caisser. Et là, maintenant, tu te ramasses avec un empire. C'est exactement ça. Okay? Je l'ai dans ma petite entreprise, ce genre de choses-là. Je l'ai eu dans une immense entreprise qui était à tel cas. Je l'ai eu dans d'autres petites entreprises. Et donné, tout le monde grossit, mais lorsque 257 000 personnes se mettent ensemble pour dire j'ai besoin de staff, j'arrive pas, puis là on dit ah ben oui c'est vrai la pression faudrait hein, ben on embauche, ben c'est ça que ça donne. Puis là ben on n'est pas capable de le trouver, fait qu'on l'embauche. En 1900, un peu maudit que je fais vieux dans ce temps-là. Là. Euh, je suis arrivé ici de 1989 à 1994, le temps que j'ai ma, ma permanence au gouvernement, j'ai travaillé au gouvernement fédéral. Et euh, il avait décidé de couper parce que les employés fédéraux quittaient puis ça allait travailler comme consultant le lendemain matin. Il avait décidé de couper ça. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Mais c'est exactement ça. Hein? C'est exactement ça qui arrive. Je n'ai pas, pas de bruit de cheval. J'aurais aimé ça, je n'y ai pas pensé. Mais tiens, je vais mettre ce bruit-là. 
C'est pareil comme un cheval. C'est pareil, pareil, pareil. Imaginez-vous que c'est un cheval qui allait au galop. Hein? Euh, écoutez, en Chine, oh, ça c'est spécial. Le gouvernement dit aux Chinois, les entrepreneurs, là, les entrepreneurs chinois, là, vous allez arrêter de lire les nouvelles internationales parce qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est pas vrai qu'ils vous aiment pas. <rire> C'est vraiment ça. Le gouvernement chinois a dit aux entrepreneurs de la Chine arrêtez de lire les journaux internationaux. Ils ne vous aiment pas, mais ils achètent vos affaires pareilles. Ça va juste vous démoraliser. <rire> Imaginez-vous Justin Trudeau dans la presse ou le journal de Montréal. Hein? Justin, deux points. Entrepreneur, eux, entrepreneur, eux, euh, ne lisez pas les journaux chinois. Ils risent de vous. Il rise de vous. Ben, c'est ça, le, le, le mot, tu n'es une risée, ça vient de là. Il rise. <rire> oh, mes sons ne marchent plus. J'espère que je n'ai pas bousillé à patente. <rire> la misère avec mes sons, tout d'un coup. OK, j'ai plus de sons le restant du, du show. <rire> euh, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que ça, ça marche au moins? Ouais, OK, parfait. Euh, bon, écoutez, j'ai trop joué avec ma patente, là, il y a des bonnes. Fait que ouais, c'est ça. Hey, Taylor Swift. Taylor Swift. Euh, ça, ça m'a... Euh, en attendant. Le 4 novembre au soir. Merci, le Jean. Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre... Merci, Jean. Merci, merci, merci. Taylor Swift. Billboard. Et le, le Billboard Hot 100... $100. OK, parfait. On va regarder qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le Billboard. J'aimerais ça écouter des chansons. Fait qu'on va regarder ce qui se passe ici. Et on va faire ça comme ça. Ah. OK, ben j'aimerais ça écouter le numéro 1. OK, ça, c'est en direct. Là. Euh, OK, je vais écouter Taylor Swift, numéro 1. Euh, numéro 2, ah, ben, c'est encore Taylor Swift. Numéro 3, oh, ben, c'est encore Taylor Swift. Numéro 4, c'est encore Taylor Swift. Numéro 5, on va écouter Taylor Swift. Le tableau, on a dit, mettons, Marilyn, elle a dit, mais oui, mais tu me, je t'ai demandé le top 10. Oui, c'est ça. Et dans le top 10. Les 10 premières chansons du Billboard, c'est elle. Et big en tabarnouche. Hein? Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que euh, cette dame-là, elle est ultra exceptionnelle? Hein? On ne parle pas d'un peu exceptionnel, c'est ultra et top. Hein? Les 10 chansons dans le top 10, là. Euh, FCC, ça, c'est l'équivalent du CRTC, mettons, euh, aux États-Unis. Regarde encore pour rebannir TikTok sous le prétexte qu'ils prennent nos données personnelles. Hey, regarde, Facebook faisait la même chose. Ils nous demandaient même de, de faire des check ins dans les restaurants qu'on faisait avec plaisir. Hein? On check in C'était, je suis là, je suis là. Ils nous suivent pas à pas. Ils nous donnent, tu sais, ils nous suivaient pas à pas. Pensez-vous que TikTok faisait pas ça? Tim Horton le fait. Y a-tu du danger qui ramasse nos données? On les donne déjà, nos données. On les donne déjà. Moi, ça me fait mourir, mais vous savez que j'ai tombé sur un rapport la semaine, la, 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 il y a quelques semaines sur qui est derrière les gens qui font les plaintes au FCC pour... Et c'est tous des grands qui sont euh, des lobbies de Facebook, de Google, qui, qui montent des bateaux. Les Américains, là, je ne veux pas être complotiste, là, mais ils sont quand même assez champions de s'inventer des histoires pour faire peur au monde, pour tirer d'impact, parce que là, Facebook n'a plus le contrôle sur TikTok. Google n'a pas le contrôle sur TikTok. Et ils ne sont pas capables de suivre le pace. Hein? Même Twitter, le, le plus, plus grand des réseaux, regardez, il y avait un réseau français, BeReal, Be euh, 
fais des TikTok, des, des nards. Là. Puis là, en ce moment, c'est comme si m'envoyait une notification, je la prends comme ça, puis on continue. Bien, TikTok est arrivé tout de suite. Hein? Facebook ou Instagram aurait pu le copier, parce qu'il n'y a rien de mal à s'inspirer d'une technologie. Et euh, TikTok l'a fait tout de suite. Lui. Il n'y a pas que la poque. Ils sont ultra rapides pour s'adapter au marché. Ce que les autres ne sont pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des plaintes. Donc, est-ce que TikTok, un jour, va être banni des États-Unis? Je doute. Mais il y a quand même beaucoup de pression par rapport à ça. Hein? On s'en vient au Québec. Pour moi, mes écrans marchent encore. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes sons dernièrement. J'ambitionne un peu trop. Euh, je vous parle, je suis au Québec, mais je vous parle de l'Angleterre. L'équivalent d'Horatio Arruda, donc celui en charge de la santé là-bas, là, pas le ministre, là, mais le, le président de la santé, est allé euh, au show de célébrité qui va avoir à TVA ici, « I'm a celebrity, get me out of here hein? », euh, pendant la COVID. C'est une bonne idée, hein? mais il y a des gros noms. Au UK, c'est des méga gros noms là, qui sont là. là. Et euh, mais pendant qu'il était là, il a embrassé quelqu'un. Hein? Sauf que ça vient de sortir et on était dans la pandémie. Fait qu'il est comme euh, dans le trouble. Je ne sais pas s'il était en... Mais tu sais, on le voit, hein, Boris Johnson. On peut le voir que, regardez, on a un boss qui était Boris Johnson, qui était loose cam totalement, faisait des parties, les accolades, toute la patente pendant qu'il était président. Ils l'ont mis dehors pas à cause de ça, entre autres. Donc, tout le monde en dessous se dit, ben lui, il a le droit, moi aussi, je vais le faire. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on voit les dépenses folles de Trudeau parce qu'il ne contrôle rien, puis tout le monde commence à dépenser en dessous, parce qu'au nom de la COVID, ça prend des, ça prend des empires. Ça ne sera plus défaisable. Ça ne sera plus défaisable, ce qu'ils font là. là. Donc, euh, ben voilà. Hein? Donc, euh, imaginez-vous Horacio Ruda qui arrive de ça. Le gars s'appelle Hancock. Hein? Euh, L'immigration, il faut être prudent. J'ai toujours été dit qu'il faut augmenter les seuils d'immigrants, mais là, écoute, trois années en ligne, à coût de 500 000 personnes, on est quand même, quoi, 38 millions au Canada? Euh, ou 30 millions? Je ne sais pas. Comme un maudit incul qui fait des nouvelles, qui ne sait même pas. Pardon, Jean, tu le sais-tu, toi? 4 novembre au soir. Ah, OK, OK, parfait. <rire> euh, population. Popu, population. Canada. Au Canada, hein? On est 38,25 millions. C'est quand même énorme accueillir 500 millions de plus par année. Hein? Et d'ailleurs, il y a un problème en Ontario. Il habite en, il arrive en Ontario, les anglophones, puis ils se disent, mais oui, mais je vais habiter où? C'est pas achetable. C'est pas achetable. Donc, ils reviennent ici vers le Québec, s'en vont dans les maritimes. Mais 500 000 personnes, là, c'est correct qu'on a besoin de 900 000 euh, nouveaux euh, travailleurs. Mais encore faut-il qu'ils soient qualifiés. Et ces 900 000-là, il faut faire attention. Parce que c'est souvent dire... Si j'avais 10 employés de plus, je pourrais les embaucher. Mettons qu'on me demande ça, une statistique. Là. Si j'avais 10 employés de plus, je pourrais les embaucher. OK, parfait. Il manque 10 employés. Mais ça ne marche pas comme ça. Là. Ça ne marche pas comme ça, la vraie vie. Oui, je pourrais peut-être les embaucher, mais là, c'est le temps des fêtes. Est-ce que la business va continuer? Est-ce que la récession qui s'en vient va me frapper? Euh, donc, il faut être prudent quand même. Là, parce que, tu sais, il ne faut pas commencer à repenser comme on faisait dans, dans, dans le temps, qu'on va penser que les immigrants viennent voler des jobs. C'était la... la la façon de faire, et c'est pour ça qu'on a bloqué on, cette mentalité-là, elle était là. là. Donc, euh, 500 000 par année, ça va être grand le Canada, c'est quand même énorme. Il faut, faut, faut y aller selon notre capacité, aller euh, intégrer au marché du travail. Ça peut prendre deux ans avant qu'ils se trouvent une job. Là. Quand même qu'ils sont qualifiés, là, ça peut prendre jusqu'à deux ans. 500 000 euh, nouveaux euh, immigrants par année, 1,5 million. Est-ce qu'il va y avoir encore autant d'ouvrages? Parce qu'avoir un taux de chômage, 
est normal. À voir ce qu'on a là en ce moment, une pénurie de main d'œuvre, ce n'est pas normal, parce qu'on traîne de la patte au point de vue robotisation, bien entendu. Le gouvernement fédéral vient de tirer l'impact des entreprises privées en volant littéralement 35 000 employés pour aller les amener dans l'appareil gouvernemental qui était carrément pas nécessaire. Donc, il faut faire attention, 500 000, il faut être capable de les faire travailler, ces gens-là. Hein? Donc, euh, c'est sûr que ça inquiète. Bien entendu, c'est un sujet de conversation de, de, de François Legault. Mais tu sais, admettons que tu es admis, OK, parfait, je m'en vais en Ontario. Ben, rendu, rendu ici, tu es libre comme l'air, là. T'en es au Québec. On ne sera pas capable de contrôler 35 000 si on, va, si on va chercher 500 000. Débarquons pas à Vancouver, là. Il n'y a pas de maison, ça coûte trop cher. Toronto coûte trop cher. Donc, ils vont venir dans des places où ça coûte moins cher, tout simplement. Puis, dans les campagnes, ben, c'est bien beau, mais il n'y a pas de place pour les habiter, pour qu'ils puissent habiter en campagne. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Je ne dis pas de ne pas en avoir. Au contraire, on en a besoin. Il faut ouvrir les valves. Mais il faut aller chercher des gens aussi. Puis, je le sais que je vais parler pour ma paroisse. Là. Aller chercher des gens aussi qui acceptent de travailler au champ. Là. Pas juste d'avoir des Guatemaltecs qui viennent ici, qui repartent après. Hein? On a le droit d'avoir des gens qui viennent vivre ici, tout simplement avec leur famille puis qui ont le goût de travailler au champ. Ça aussi, c'est de la main d'œuvre nécessaire si on veut avoir notre autosuffisance alimentaire. Ah, oh, ben la CAQ est prête à changer de serment. Ben bravo. Ils vont pouvoir applaudir à l'Assemblée. Voilà, l'Assemblée, ça applaudit tout le temps. Donc, euh, ben faut il faut juste qu'ils rentrent à l'Assemblée. Il faut qu'ils disent euh, « je le veux ». Je veux prêter serment au roi le pas beau, là. Dis, dis pas beau, pas beau. Ça dérange pas, là. Dis, dis, dis des choses que t'aimes pas, mais dis-le, dis. Fais juste le dire. Hein? Dis, 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 dis. M'a dit à toi, ma. Un <rire> big brother, il y a tout le temps avec ça. Elle dit à moi, elle dit à. Euh... Tu sais, la coiffeuse, là. <rire> elle dit à moi, elle dit. Euh... <rire> Après ça, c'est pas important. Elle dit à moi, elle dit. L'avez-vous déjà entendu cette phrase-là? S'il vous plaît, dites-moi-le dans les commentaires. Hein? Tomber sur la tête, tomber sur la tête, tomber sur la tête, comment bien si? Tomber sous la tête, tomber. Quand j'étais jeune, il y avait une ferme de vison dans le rang, la montée Saint-Aubin. Quand vous venez à la campagne, vous passez par là. Il y en avait une autre à Saint-André. Il y en avait, il y avait du chinchilla en amour, c'était quand même assez populaire. Aujourd'hui, ben, c'est bien entendu que ça a baissé beaucoup, hein? c'est normal. On va, ça serait mal vu d'avoir un manteau de fourrure aujourd'hui, là. Mais, euh, un peu. Ah oui, le commerce euh, de fourrure au Canada. Écoute, il y a 30, on produit 37 000 pots au Canada, au Québec, pour à peu près un chiffre d'affaires de 10 millions. Il y a 9 éleveurs euh, de renards. Les deux, les deux seuls euh, fourreux qu'on peut élever en ce moment, c'est du vison et des renards. Bien entendu, c'est qui qui est les premiers consommateurs? La Chine, la Russie et l'Ukraine. Donc, ça doit être assez tough. Je ne sais pas, mais c'est bien évident que euh, si j'avais une ferme de vison, je ne serais pas en train de faire des lives de là-bas. Là. On s'entend que euh, c'est mal vu maintenant, mais ça existe encore. C'est quand même un chiffre d'affaires de 10 millions. Au point de vue, puis ça a commencé quand même en 1800, en 1820, en 1880 et en 1920. Regarde, je fais un Bernard, vous euh, voyez, aller comme ça, zoom in. Je fais un Bernard Rainville de moi, là. En 1920, un couple de renards coûtait 18 000 J'avais vécu la même chose avec, euh, avec les, euh, les autruches aussi. Hein. Toutes les nouvelles races qui rentrent ici, les alpagas, c'était le même au début. Les autruches, les chefs boaires que j'ai, ça coûtait tellement cher. 
Et à la fin, ça donne absolument rien. Là, on se fait tout avoir avec ça. Mais quand même, en 1920, un couple de renards euh, reproducteurs coûtait, en 1920, là, 18 000 Il y a eu la compagnie de la baie d'Hudson aussi, qui est, euh, est partie avec ça, le commerce des fourrures. Puis le commerce des fourrures, euh, euh, il est reconnu que la valeur de production des fourrures est plus élevée que la valeur de la foresterie sur une même superficie de terrain. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est plus rentable de euh, tuer des renards que de couper un arbre, si, euh, selon... Euh, <rire> selon... <rire> Euh, en 2006, les exportations de fourrure ont rapporté 226 millions en balance commerciale du Canada. Quand même, c'est pas si mal, hein? parce que le sirop d'érable, je pense que c'est 500 millions que ça rapporte. Donc, euh, les exportations de peau et de vêtements ont également rapporté 430 millions. Et l'activité commerciale mondiale des fourrures est évaluée à 15 milliards. Mais on s'entend que c'est pas mal moins fort qu'avant. Hein? On s'en vient en finance. Eh bien, la, 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 la Fed aux États-Unis, donc la Banque centrale, a décidé d'augmenter son point de base à 0,75, 3,75,4 à peu près. Et je vous montre ce que la bourse a fait au moment que c'est arrivé. Hein? Au moment que ça... Ben, voyons, voyons, voyons. OK, parfait. Au moment que ça a parti, c'était à deux heures qu'il a annoncé. Donc, euh, juste avant deux heures, il y a eu un, un spike. Hein, vraiment, de dire, OK, juste avant un peu de spéculation, les compagnies ont monté. Là, ça a resté comme ça à peu près pendant... Une demi-heure. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le montre. Qu'est-ce qui va se passer? Puis à un moment donné, on dirait que le monde se sont réveillés et la bourse a s'est mis à dégringoler, mais solide, 1,5%, 2, le, le, le Nasdaq 3, à peu près 4%. Donc, ça a planté d'un coup parce que là, ils ont dit, nous autres aussi, un peu comme la, la, la Banque du Canada, on va mettre un break à tout ça, puis il faut qu'on règle, euh, qu règle ça. Regardez ce qui s'est passé avec le dollar canadien suite à ça. Bien, on s'en vient. Euh... Dollar canadien a tout de suite baissé, bien entendu, pas beaucoup de 0,5 parce que là, c'est plus avantageux. Les, 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 les... Tu sais, quand on parle, on a des milliards à placer, on se promène souvent avec des pays stables, donc on peut le placer au Canada, aux États-Unis. Là, en ce moment, les taux d'intérêt vont être plus élevés aux États-Unis qu'ici, donc c'est plus avantageux d'aller aux États-Unis, placer l'argent que du Canada. Donc, il y a des mouvements, des mouvements comme ça qui se passent, mais ça a planté euh, solide. Euh, je suis tombé sur une statistique euh, est très intéressant. Très, très, très intéressant. Euh, je vous montre les pays où euh, les gens sont... On peut penser qu'être à son propre compte est un avantage, hein, mais c'est complètement, complètement faux. Regardez, la plupart des pays où sont self-employed, donc euh, le, 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 les gens ont créé leur propre emploi. Euh, le Niger, l'Afrique centrale république, le Tchad, la Guinée, Somalie, Sierra Leone, en Somalie, sont, euh, ils ont tous, sont tous propriétaires de bateaux, c'est des pirates. <rire> euh, ben regardez, hein? donc les pays les plus pauvres, c'est ceux qui ont le plus grand taux de self-employed. Il n'y a tellement pas de job qu'ils créent une petite job-in, si on veut. Hein? Euh, le Canada est où? Le Canada. Canada. Le Canada, euh, le taux de, euh, est à 15%, qui est à peu près la, la, la moyenne des pays, euh, des pays euh, industrialisés, si on veut. Donc, vous euh, voyez, si vous entendez qu'un pays... Moi aussi, quand j'ai vu ça, je suis tombé sur la statistique. J'ai fait, ben, voyons donc, il y a bien du, des entrepreneurs là-bas. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein? Donc, euh, le profit des pétroles, ils ont rapporté 250 milliards depuis le début de l'année, Aramco, la compagnie d'Arabie Saoudite. Pourquoi vous pensez qu'à Dubaï et à Qatar, ils bâtissent tout ce qu'ils veulent? 
ils ont rapporté 113 milliards de profits. Hein? C'est énorme. C'est énorme, hein? parce qu'ils se sont servis du prétexte de la guerre en Ukraine pour empocher total. Ici, on, on est en train de regarder si le, le Saint-Livre de Carotte n'est pas plus cher, euh, s'il n'y a pas une collusion sur le prix de la bouffe. Là. Mais c'est le prix du pétrole, c'est pas mal plus grave qui se passe, on ne peut pas, absolument pas rien faire. Mais absolument rien. Mais regardez, c'est 113 milliards, seulement une 250 milliards de profits depuis le début de l'année. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ce pas parce qu'il en manque de pétrole, parce qu'il joue avec la spéculation. C'est bien quelque part qu'on dépense beaucoup et qu'on se fait contrôler l'argent. C'est bien là, là. c'est le fun. Puis c'est correct qu'on regarde les métros et les loblas de, de, de ce monde-là. Moi, bon, je n'aurais pas profité d'une coupe de cents. Monter, OK, ça a monté d'une pièce. Moi, de mettre une pièce et cinq plus cher. Quand que ça... Tu sais, dans le fond, là, le gouvernement Canada, ici, canadien, là, parce que dans le temps que genre, il, y avait, il y avait aussi le plus meilleur pays du monde, là, mais en attendant... Le 4 novembre au soir! C'est ça, le 4 novembre au soir. C'est à partir de ce moment-là qu'il a dit après ça... Le 4 novembre! C'est ça qui est arrivé. Euh... <rire> Euh, ça, on, on dépense beaucoup dans notre pétrole et euh, s'il y a quelque chose qu'on est en train de s'appauvrir et enrichir, que quelques petites personnes, c'est bien euh, dans le pétrole. Le marché de l'aluminium vert, je vous parle de ça parce que, euh, regardez le marché, on pense qu'on est tout seul. Il hein? faut, faut toujours faire attention quand euh, le gouvernement nous annonce que nous, on s'en va vers l'aluminium vert et tout le monde va acheter notre aluminium vert. C'est un marché intéressant, c'est vrai. L'aluminium est déjà un métal qui est recyclé à 75 ce qui est très intéressant. Mais on n'est pas tout seul. Un des plus grands producteurs euh, de pétrole, euh, d'aluminium, euh, est en Russie. Ils produisent à peu près la même chose que nous autres. Regardez, nous autres, on produit 2900 tonnes. Lui, il va en produire 3600. Lui aussi a du pétrole. C'est simple, l'aluminium. Il y a quelque chose, il y a quelques patentes. Là. Mais dès que tu utilises l'hydroélectricité, tu peux presque le mettre le tag est vert. Mais les grands producteurs, c'est la Chine, l'Inde, la Russie et le Canada. Après ça, quand même, surprenant, les United Arab Emirates, l'Australie. Donc, on n'est pas tout seul qui va le mettre vert si les gens sont prêts à payer pour. Il hein? faut faire attention d'investir massivement en pensant. Parce qu'ici, on pense tout le temps, nous, avec l'hydroélectricité, on se donne des droits. C'est la même chose avec... Il faut regarder toujours la C-Series, il faut regarder Théo Taxi. Quand je vous ai parlé hier des batteries électriques, là, que la compagnie British Volt ferme parce qu'elles sont allées trop vite, c'est ce que Théo Taxi a fait. Puis nous, on est prêts à accueillir ces gens-là euh, sous prétexte que ah, on va aller vite, on va aller vite, mais il faut faire attention. L'aluminium vert, est-ce qu'il va se vendre beaucoup plus cher? Hein? Les autres pays vont-tu réagir si tout le monde dit « OK, parfait, maintenant ça prend l'aluminium vert? Enfin, » Tout simplement ça. Le greenwashing, j'en ai parlé au début du show, mais il faut faire attention, mais c'est un autre cas ici qu'il faut faire exact, euh, extrêmement attention de ne pas se faire avoir. C'est correct, mais pensons pas que les gens vont se garrocher là-dessus. Les gens ne se sont pas garrochés, c'est assez série non plus. Hein? Et la Russie, ça va peut-être mal en ce moment, mais ils vont trouver des débouchés pour leur métal, pour leur aluminium. L'Inde va en acheter de toute façon. Il est déjà un très grand producteur. Et la Chine va en acheter s'il n'est pas cher. Les gens vont acheter encore ce qui n'est pas cher, là, à moins que ça soit obligé, tout simplement. Hein? Et Twitter, il investit 1,2 milliard par année en recherche et développement. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Hein? Euh, Elon Musk va mettre la hache là-dedans, quand même. Ils n'ont même pas encore sorti le bouton comment éditer un, un tweet. Tu es obligé de recommencer. T'sais, juste ça, c'est assez facile. C'est quelque chose qui est facile, c'est ça. Ils ne sont même pas capables de l'avoir. Ils l'ont pour quelques personnes, là, ils commencent à le faire. Pour ceux qui ont des crochets bleus, <rire> qui vont payer 8$ par jour, 8$ par mois. Euh, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'est certain qu'il faut qu'il mette la hache là-dedans. 1,2 milliard, on n'a pas presque pas vu d'innovation. Si tu regardes l'innovation, mettons, dans TikTok, 
Et même Facebook qui est arrivé avec les Reels qui essayent le Metaverse, qu'est-ce qu'ils travaillent sur quoi? Ben là, on ne le saura pas parce que ce n'est plus de nos affaires. c'est plus à la bourse, mais quand même. Hein? Ah, regardez le prix du blé. Le prix du blé parce qu'il y avait de la chicane. L'Ukraine et euh, euh, le Moscou avaient décidé de ne plus laisser sortir le blé. Là, ils s'en sont atten entendus. Ben regardez le prix du blé qui est un peu qui redescend de 6%. Il avait monté beaucoup. Il y avait eu un petit spike ici. Et là, bouf, il redescend d'un coup. Vraiment, regardez, on revient très bas. Là, on revient avant. Là, on était au prix exactement avant que la, la, la crise en Ukraine commence maintenant. Donc, les récoltes de blé vont bien ici au Canada aussi. Donc, euh, donc voilà. Hein, les, le prix du blé qui descend, c'est parfait ça pour euh, le pain et la baillette. La baillette française. Vraiment aux insolites. Quelle est la phrase la plus euh, écrite dans la Bible? Je sais que vous dites la Bible, la Bible, la Bible, on s'en fout de la Bible, mais quand même. Be not afraid. N'ayez hein? pas peur. C'est la phrase la plus, euh, la plus commune dans la Bible. T'sais, des fois, tu lis la Bible, tu dis non, j'ai toujours lu, parce que moi, des fois, je peux m'endormir. Hein? Hein? Ok, be not afraid. Ok, parfait, j'aurai pas peur. Quel est l'élément le plus commun sur Terre? Pourquoi faire j'attends? Parce que vous n'êtes pas capable de me donner la réponse, je ne vous entends pas. Euh, C'est le fer. 32% de la Terre est composée de fer. On n'est pas avec d'en manquer, là. ça se peut qu'il est cru. Là. Mais euh, il y avait Fermont ici, Shefferville, hein, qui avait été bâti là-dessus. Quand même, hein? j'espère que je ne me trompe pas. Là. Oh, oh, moi je prends des douches froides. Plus froides au complet, mais vers la fin, là, je commence à réduire la température. Mais là, il y a une étude. Il y a des études scientifiques. Puis moi, j'aime ça trouver des études pour vous en parler. Euh, il y a une étude scientifique qui dit que euh, plus longue et chaude est la douche, plus vous êtes, vous, vous sentez seul dans la vie. Donc, tu vas dans la douche, tu prends une longue douche réconfortante. Là. Comptez le temps sans regarder si vous vous sentez seul. Pas obligé de l'écrire, c'est personnel. <rire> moi, je me sens seul, moi! <rire> Je veux pas le savoir parce que moi, je suis capable de faire ça dans ma douche. Je peux manger de la gamme marchant en même temps. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive dans ma douche. C'est ce que je fais. Euh, en même temps, ah, ben oui, c'est ça. Combien d'oreillers? C'est la même chose. Il y a une autre étude qui a dû se pencher. Dit, OK, parfait, tu prends ta douche longtemps chaude. Je vais regarder, moi, je vais regarder les oreillers. Combien d'oreillers vous avez dans votre lit? Ben, ça représente votre degré de solitude aussi. Une, deux, trois, quatre, cinq. Six oreillers. Mais j'ai de la décoration, là, puis je stacke ça au bout des bras. Sinon, ben, j'en ai quatre oreillers. Ah, il y a une place, là. Moi, j'ai toujours été dans la Lune quand j'étais jeune, hein? Mais ici, c'est pas pire parce qu'on a une Lune. J'étais dans la Lune, je savais laquelle. Mais ben, mettons que j'habitais sur, euh, sur Jupiter, puis mon prof, il dit François, t'es dans la Lune! Ouais, OK. Laquelle? <rire> il y en a 50! C'est quoi ça? Ah! Non, je ne serais pas dans quelle. <rire> quelle lune? Hein? Tu es dans la lune. Réveille-moi pas. Hein? Hey, online dating. Si jamais tu es en train de dater quelqu'un en ligne, puis il te répond tout de suite, comment ça va? Ça va bien. Hein? Si la personne te répond rapidement sans poser de questions, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais à soir? Rien. Hein? T'aimes-tu ça des patates? Oui. Elle te répond presque avant. C'est presque l'intelligence artificielle. Ben, pense à autre chose, elle n'est pas intéressée. Parce qu'à un moment donné, elle devrait te demander, toi, hein? 
ou prendre le temps de répondre. Oh, OK, il aime ça les patates. Peut-être qu'il veut savoir si j'aimerais ça être dans un lit de patates pilées. Tu sais, il faut aller... Là, <rire> Ben, c'est parce qu'hier, j'ai vu la chaise de sexe à Gwyneth Paltrow, fait que ça, j'ai des idées, là, patates dans... Ah, pensée de jour, tiens. Il était une fois des gens heureux. Faut que je la relise parce qu'elle était trop longue, c'est Steve Jobs. Hein? Euh, je suis convaincu qu'il dit que ce qui sépare à peu près 50% de jeux, de, des entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est la pure persévérance. Hein? Euh, il y a tellement de moments qu'on a le goût de laisser aller dans la, la, la croissance d'une entreprise qu'il ne faut même pas les blâmer, il ne faut même pas se blâmer de vouloir parce que c'est tough. Il y a des matins là, que tu dis, ou l'après-midi, il n'y a pas deux heures du matin, tu dis, oh, ben là, non, je taboute. Là, tu sais. Puis pourquoi j'ai fait ça? On se pose toujours les questions. Moi-même, je m'appose des fois, je me dis, mais tabarnouche, hein? il y a tellement de travail que tu dis, pourquoi je, que, que j'ai fait ça? Mais tu continues. Hein? Mais c'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont réussir énormément, ceux qui vont abandonner. La, la ligne est mince, euh, parce que ça, I don't blame them. It's really tough and consumes your life. Donc, c'est tough parce que ça prend toute ta vie. Euh, euh, if you got, si tu as une famille et une famille, tu es dans les premiers jours de ta compagnie, c'est encore plus dur parce que ça essaie de trouver du temps, de balancer. Tu es toujours en chicane interne avec ta tête. Donc, euh, ben voilà. Hein? Euh, si tu n'as pas beaucoup de passion pour réussir, des chances que tu peux survivre, tu ne passeras pas au travail par la simple persévérance, tout simplement. Tu as besoin d'être persévérant. Ça tombe bien parce que je n'ai pas grand talent d'envie, mais celle-là, je suis assez boqué. Hein? C'est ça que, que je dois dire. Boqué, c'est ça que je dois dire. Eh bien, c'est l'heure de la réponse à l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, le 4 novembre 2008, l'événement majeur, puis ce pas un petit événement, c'est l'arrivée, l'élection de Barack Obama. Barack Obama euh, est rentré au pouvoir euh, le 4 novembre 2008. Et ce n'était pas, euh, pas cette journée-là, là, c'était pas la même année. Là. Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre aussi. C'est ça, lui, c'était en 1993. <rire> c'est de l'avoir dans la tête toute la journée. <rire> Barack Obama, euh, c'est en 2008. Et euh, il est le premier président noir, hein, je pense. Oui, oui, oui. Et, mais quand même, hein. moi, je l'ai aimé comme président. On l'aime encore. Tout un bonhomme. Mais voilà. Voilà comment j'ai vu les actualités de cette belle journée. Le 4 novembre, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Plus en plus de gens entreprises qui nous choisissent pour les cadeaux, ben merci, 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 merci pour ça. Et si vous voyez un point de vente, ben vous savez ce que vous voulez faire, tu prends tout, tu la mets au comptoir, tu prends une photo, tu me l'envoies et tu te dis merci François. <rire> Bye, bonne journée.